1: הופק ונערך על ידי שמע,
0: פודקאסטים ויצירות סאונד. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב עומר רבינוביץ'. ערב טוב אבנר, ואני אומר נצלול ישר ככה לעניינים, יש לנו רוסיה, יש לנו... הייתה לנו אוקראינה. אוקראינה, הייתה לנו אוקראינה. כן. אגב, תתקין אותך ככה בהתקלה ראשונה, מה אוכלוסיית רוסיה, אתה יודע? 122 מיליון איש. כן, קצת יותר בעצם. 143 מיליון איש. זהו, רוצה להגיד, זה 140. מה אוכלוסיית אוקראינה ככה? בואו נראה את הצופים שלנו. הרבה בכלל. פחות, דרמטית. 48 פחות. מיליון yeah. איש, אבל שתבינו כמה רגע, אני רוצה לתת לכם תחושה טובה רגע, להתחיל.
1: לילה יש פעמים, 2,100
0: מסוקים, לילה יש 100, ראיתי את כל השוואות האלה, כמה לא. טנקים, כמה זה. אבל כמה הרבה פעמים צוללות, אנשים, בארץ, מרגישים שכאילו... וואלה, לא סוגרים את החודש, קשה, אנחנו מרוויחים מעט. התחושה היא שהם מרוויחים מעט, נגיד, גם מי שמרוויח... זה מקרוב למינימום. גם מי שמרוויח 15,000 שקל בחודש שם במדינה, חלק מהאנשים, שזו משכורת מעל הממוצע, שם מעל הממוצע, הממוצע. 50% אחוז מעל הממוצע כמעט, או לא. קצת עלה, 40% אחוז מהממוצע, הרבה פעמים מרגיש... שכר הממוצע היום וזה... הוא בערך 11 וחצי אלף שקל, אז... כן, כן. אה, קצת, אז, אז יפה. תמ"ג לנפש בגרמניה, באוקראינה, במשך שנה שנמה, האוקראיני בממוצע ירוויח כ-5,000 דולר לשנה. 400 דולר לחודש. לא 1, ל... 300 לא שקלים ל ל לחודש. לחודש. Uh, אגב, ברוסיה המצב יותר טוב, אבל עדיין, 11,000 דולר לשנה. כלומר, רק כשנקבל פרופורציה, עד כמה ישראל במצב פר נפש, שהוא יחסית אה, אה, בסדר, אבל לא מזה רציתי שנתחיל. הדיון היום מתחלק לשתיים. החלק הראשון, אזכיר, עשינו את זה גם, אגב, בחלק על ה-margin call שאני ממליץ, גם למתקדמים. שלנו uh, למתקדמים שלנו פה במשקיענים. היה פה סשן מאוד מאוד מעניין, שרלוונטי, אגב, אולי אפילו יותר למשקיעים מתקדמים מאשר... Uh, מתחילים, שמכוח מתחילים על הנושא של מרג'ין קול, שמרג'ין קול זה פעולה מאוד אגרסיבית אגב uh, uh, של הבנק, שאומר או תביאו עוד כסף או שאני... כן, זה כשלקחתם הלוואה בניירות ערך, אנחנו
1: נתאמצת, כאילו נחזור לשעה הקודמת, אבל לקחתם הלוואה, יש לכם 100,000 שקל uh, תיק ניירות ערך, לקחתם הלוואה של עוד 100,000 שקל, והבנק עשה איתכם בהסכם איזשהו סעיף שאומר, נפשט את זה שאם התיק ירד מתחת ל-130,000 שקלים טוטל, הרי, <אם> ב-35% על ה-200,000, כלומר ב-70,000 שקל הפסד. אתם עכשיו ב-130, עכשיו הוא אומר, תתחילו מהשקל הזה ומטה, תתחילו או לחזק ביטחונות, או שאני מממש לכם את הפוזיציה, ומוכר את כל תיק המניות שלכם.
0: נכון מאוד, והוא גם לא אומר לכם את זה, יש לכם 24 שעות להביא כסף, או 48 שעות, או חצי שעה, אוקיי. Eh, מהבחינה הזאת, ועל איזה רקע עשינו את הנושא של מרג'ין קול? היא תיאורטית, eh, על רקע ששוק המניות, ואולי אני רק את עיקרי הדברים, עושה תשואה של 8-9-10 אחוזים, עולה הרבה שאלה, וגם התקלתי את המכונה, למה, למה לא לעבוד עם זה בצורה eh, ממונפת? צורך שנייה, <אז>... בוא נגיד קצת תודה, לא יפה. <אז>... קודם כל, קהל
1: יקר, וחשוב שלנו, חרשים ולקויי שמיעה, אתם מוזמנים, raise your hand, יש לכם את איתן גרבר שעושה תרגום שפת סימנים, 2. מי שרוצה לראות כתוביות, יש לנו את מיכל ירמוך שעושה לנו את התמלול עכשיו בשעה הזאת, 3. תודה לאורן ברסקי, עמי ארביב ואור חלמיש מצוות אינבסטור, אורי טולדנו שאיתנו באולפן משם הפודקאסטים שעושה את הפודקאסט, וכמובן לאורס גצליק הגדול שמשדר אותנו מהבית ומפיק את אנחנו מזכירים שאנחנו גם משודרים בקבוצת משקיעים הדרך לעצמאות כלכלית של אור אריאלו או אופטימית, קבוצה נהדרת בפייסבוק. בסדר? מושלם. מושלם. אוקיי, יפה.
0: <laughs> יאללה. אז בעצם, מה באנו ואמרנו שנעשה היום? אז החלק הראשון, אני חושב ששני החלקים אתם משלמים, הוא להסביר, רגע, אם שוק המניות עושה 8-19 בשנה, למה לא לעבוד איתו ממונף? זה היה החלק הראשון שעשינו, כאמור, בהשקעות ומתחילים. אה, אה, הסברנו, ואני רק, רק על זה אחזור בקצרה, כי זה, לדעתי, הוא הנקודה החשובה ביותר בשוק ההון בכלל, היא את המתמטיקה מאחורי העליות בשווקים לאורך זמן, ומסתכל על פינת המכפילים אחרי זה, שהיום אנחנו עומדים על מכפיל רווח ב-SNP עתידי של 19.4, אבל לצורך העניין, בוא נגיד שמכפיל רווח 19 או מכפיל רווח 20 זה תשואה של 5% בשנה. Eh, בגלל שתי סיבות. הראשונה, שמעמד הביניים בעולם גדל. גם אוכלוסיית העולם גדלה, אבל חלקים יותר ויותר גדולים מאוכלוסיית העולם נכנסים לאוכלוסיית, למעמד הביניים. עד 2030 כבר קרוב ל-60 אחוז מאוכלוסיית העולם תהיה במה שנקרא מעמד הביניים, שזה הצרכנים של העולם, כלומר ציבור הצרכנים עולה, הכנסות גדלות. בכל אילה ואז יש את ה... שיפור בפריון, בפרודקטיביות, טכנולוגיות, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה, אה, סטארט-אפים. שני הדברים האלה גורמים לעלייה פרמננטית בשוק המניות. אה, 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 עכשיו, עולה השאלה הבאה, ש-This time is different. מה הכוונה This time is different? כשמגיע משהו של חוסר ודאות. בדרך כלל, אגב, זה לא היה מגיפה כמו שעכשיו, אה, עם הקורונה. זה המקרה של... גאו-פוליטי. האם זה הרגע הנכון למכור את שוק המניות? ופה אולי כן הייתי שם את השקף, כי לקחנו אתכם סקירה היסטורית מ-1941 שהיה את פרל ארבור לתוך מלחמת הקוריאות, ועד כמובן ה-Irack invasion of Kwait ויום כיפור ואת הדברים האלה. נראה מה קרה לשוק המניות, ותוך כמה זמן הוא אה, התאושש, ונעשה את זה בהקשר של רוסיה-אוקראינה, אה, כדי שנבין את האלמנט כן. הזה. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, וואלה, אולי לממש סביב מקרה אה, גיאו-פוליטי, ואז טיפה נרחיב על הנושא של אה, רוסיה ואוקראינה. שתי דברים לגבי הדוחות הכספיים. כי בסוף נושא השידור היום הוא מה קורה כשיש מצב גיאופוליטי אה, לא ברור אה, או עם מתח, אבל שזה פוגש גם תקופה שיש שה... אינדיקטורים חיוביים, כלומר, מה שאני קורא פרמטרים אה, סותרים. אז האחד, אה, אנחנו רואים את זה, הדוחות הכספיים היו דוחות טובים. מאוד. מה זה דוחות טובים? מאוד. רוב החברות... הקו משמעותית את, את התחזיות, לדעתי 76% מהחברות עד היום. סתם לדוגמה, בטכנולוגיה, 87 מהחברות הפתיעו מעל התחזיות, ב-S care 83%, באינדסטריה 82%, ב-NRG 82%, זה מדבר על ה-Ebob Earnings, כאילו, הכל מעל התחזיות. בהכנסה, גם אנחנו רואים שכל החברות, הפתיעו מאוד, סך הכל, כלומר, הדוחות הכספיים היו, אפשר להגיד, נראים על פניו, עונה דוחות מאוד מאוד חזקה, שהיא פוגשת באמת את חוסר הוודאות שאנחנו מדברים עליו עם המשבר אוקראינה-רוסיה, עוד פעם היה בכותרות טאיוואן-סין, או כל פחד אחר. אז בואו רגע נחזור קצת, נצטול חזרה להיסטוריה, נעשה חזרה לעבר. ונתחיל לראות אה, אה, משברים אה, ומה היה לנו שם. אז נתחיל מהמשבר הראשון, שזה המשבר של פרל... Now, הדגש שאנחנו
1: מדברים היום על משברים גיאו-פוליטיים מהסוג
0: שאנחנו רואים
1: ברגעים אלה ברוסיה, אוקראינה, לא, יש עוד שלל משברים פיננסיים, אה, כן, שראינו בשפע, או משברים פוליטיים, לא גיאו-פוליטי, כלומר פוליטי הכוונה שרון אה, דומלב, נתניהו מתפטר כשר אוצר, אה, לא דום לב, סליחה, שבץ מוחי, ולא יודע מה אמרתי דום לב. נתניהו שמתפטר כשר אוצר בתקופה שהוא היה מאוד מוערך כשר אוצר מבחינת הבורסה. אלה אירועים פוליטיים, ולהם אנחנו כבר תמיד אומרים לכם, ההשפעה היא מקומית קטנה, קצ, קצרת טווח מאוד, לרוב זה שעות או ימים וזה עובר. הבורסה בשני האירועים האלה נדמה לי ירדה בחמישה אחוזים באותו יום, בשני המקרים של ונתניהו, אבל תיקנה בשניות, וגם עם אולמרט. אה, בקיצור, זה לא הסוג האירועים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו מדברים על אירועים גיאופוליטיים, מלחמת יום כיפור ופרל ארבור <קיפור> ודוגמאות נוספות. אז,
0: כן. אז בואו נתחיל דווקא מהקשים. מהקשים נתייחס לשני דברים, כמה זה ירד מהשיא וכמה זמן הלך להתחבר, ואז אני פשוט אקריא לכם את המשברים הלא קשים, כדי ששם המספרים הם הרבה הרבה פחות גרועים ממה שנראה מהקשים. אז יאללה. פרל ארבל
1: באמת היה קשוח. זה תחתית הטבלה שאנחנו אה. רואים על המסך, אלה שצופים בנו ולא כן.
0: מאזינים, צריך לזכור את זה. השוק ירד ב-19.8%, ולקח לו 307 ימים להתאושש בחזרה. 307. וזה היה ב-1941. נלך רגע לעוד משבר מאוד מאוד קשה מבחינת אחוזי הירידה. עיראק אינביישן אוף כווייט ירד 16.9%, ולקח... 189 ימים. משמה, הכל כבר נראה לא רציני, אז בואו נראה איזה דברים. היה את הפלישה, אגב, של נורס קוריאה עם סאוס קוריאה, המלחמה ב-1950 זה גם היה עד 12.9%. ואז נראה, אני אתן לכם רשימה של מקרים שבהם השוק ירד פחות מ-10%. רגע,
1: U.S. טרוריסט עטק, אתה שוכח, ספטמבר 11, מה שנקרא. ירד 11.6%, ומה שמדהים, 31 יום. בלבד, לקחו כדי לתקן את כל הירידה החדה הזאת.
0: 11 יום לקחת את זה להגיע לבוטם, ו-31% בשביל את כל הירידה הזאת. 31 ימים, ובואו נראה עכשיו רשימה של מקרים. שהם פחות גרועים מהמקרים שאמרנו הכל, כי עד עכשיו אמרנו את ה-US טרורטקט, 9-11, האינבייזן של עיראק את כווית, קוריאה, מלחמה עם דרום קוריאה, ופרל ארבור, כולם ירדו ב-10%. בואו נראה מה ירד פחות מזה. סאודה, הרמקו, לנפח, סאוד ארמקו, שעשו את הדרום סטרייק הכי גרוע שהפציצו, ירד. מינוס... רחפנים שהשמידו שדות נפט של הרמקו הסעודית, כן. בסך הכל מינוס 4 אחוזים, לקח איזה 19 ימים לירידה, recovery ב-41 אחוז. 41 יום. 41 יום. מתפקס. North Korea missile crisis. משוברת
1: הילים
0: של צפון ההפגזות בסוריה שפחדו מהם מינוס אחוז נקודה שתיים. אנחנו okay, רואים בעצם
1: הטבלה, בואו נצמצם את זה. Okay. רוב האירועים הגיאופוליטיים, קודם כל ההשפעה שלהם באותו יום שקורה האירוע, היא בדרך כלל זניחה. ראינו ירידות ב-90% מהמקרים, היו אגב מקרים שגם היו עליות, אבל הירידות היו קלות לרוב פחות מאחוז באותו יום. זאת אומרת, ביום שרוסיה באמת פלשה במרכאות לאוקראינה. ראינו ירידות אה, יחסית קלות, אה, כן, בדוגמאות <אח> המקבילות משנים קודמות, נכון, שזה אירוע, מהת... בהשוואה לטבלה שהראינו פה עם כ-20 דוגמאות מההיסטוריה, אירוע כמו רוסיה, אה, אוקראינה ועוד יותר מכך, סין, טיוואן, נדבר גם על זה בהמשך, הוא כן אירוע בחצי העליון של הטבלה הזאת, אבל הוא לא אירוע שאמור לגרום לצניחה של 10% ביום. לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל על פניו זה לא בסדרי גודל כאלה. והאירועים האלה, כמה שמפחידים אותנו עכשיו, ובאמת כל העולם מתעסק בזה ושואל את עצמו אם הוא לחץ על הכפתור או לא, בסוף בסוף כשאנחנו מסתכלים על ההשפעה, היא מוגבלת יותר. אבל גם אם נניח נסתכל, אוקיי, לא תמיד ההשפעה היא ביום הראשון שקורה האירוע, לפעמים זה לוקח כמה ימים של ירידות, כמו שראינו פה. זה הביטוי שנקרא maximum draw down, זה אומר כאילו... מהנקודה הכי גבוהה ערב המשבר, נניח יום לפני התקיפה כזו או אחרת, עד לנקודה הכי נמוכה, שזה יכול להיות שלושה-ארבעה ימים אחרי, כלומר, לא נבדוק רק את היום הראשון, אלא משיא לשפל, שיא שלפני אירוע לשפל שמיד אחריו. אז לצורך העניין ראינו שברוב המקרים הירידה הייתה חד-ספרתית באחוזים, אולי בערך בארבעה מ-20 שם ראינו ירידות של יותר מעשרה אחוז. כשהכי הכי גרוע מכל ה-20 מקרים האלה היה מינוס 20 אחוזים. כלומר, רוצה לומר בשורה התחתונה שאירועים גיאופוליטיים כן משפיעים יותר מאירועים פוליטיים, אבל מה שמאפיין אותם זה א', ירידה מתונה ביום הראשון, ירידה טיפה יותר חדה וגם לרוב לא מהותית בימים שאחרי, והתאוששות מהירה. ברוב המקרים ההתאוששות הייתה מספר שבועות לא יותר מזה, וחזרנו לרמה של ערב המשבר הזה. לזה אני אוסיף עוד נתון, וזה שה... <אז> <אז> צריך לזכור, אנחנו מדברים פה על נתונים היסטוריים וכל מיני השפעות וכולי, זה לא עומד בחלל ריק, זה לא שכל עולם עוצר מלכת ועכשיו רק יש רוסיה ואוקראינה. אנחנו באמצע עונת דוחות, כמו שהנושא שלנו על הערב זה בעצם המפגש הזה בין עונת דוחות מצוינת לבין אירוע שלילי כמו רוסיה ואוקראינה. אז, אז יש עוד משתנים שמשפיעים על הבורסות באותם אירועים. יכול להיות, חלק, בחלק מאירועים מהעבר זה היה גם משתנים שליליים, כי זה פגש את זה דווקא בתקופה של מיתון ומשבר כלכלי. הפעם זה פוגש את העולם בתקופה של צמיחה בדיוק יחסית. בדיוק, זה חשוב, חשוב
0: רק מה שאבנר אמר עכשיו. Mm -hmm. למה? כי הרבה פעמים, דווקא בתקופות של דוחות טובים או דברים כאלה, המתח הזה הוא מה שמונע את העלייה. כלומר, תחשבו על זה כמו קפיץ שכאילו תכלס רצה לעלות למעלה, אבל הוא אומר, רגע, יש מתיחות, יש את הדברים האלה. ואז כשזה, כאילו, כשמבינים את הדינמיקה של העולם, עוד פעם אני חוזר, מכפיל רווח 20 זה ב-5 אחוז לשנה, סך הצמיחה בעולם אה, נמצאת בעלייה, כי מעמד ביניים גדל, תוסיפו לזה פריון, כלומר, המניות רוצות לעלות, מה שהוא יוצר בהן. אז כשזה פוגש גם עונת דוחות טובה, מה שגם המכפילים יהיו יותר נמוכים כשזה נפתר, זה הרבה פעמים בדיוק הטריגר וההביאה החזקה. אה, או, או ל-recaver יותר מהר, אבל אה, תמשיכו את הרגע, אנחנו נעבור יותר לדבר על רוסיה <אף> כן, עצמה. שואל, שואלת אותנו, אה, חנה רוזנבוים,
1: מה קרה בתקופת קנדה עם משבר הטילים? אתה יכול להחזיר רגע הטבלה? כי הראינו את הנתון, משבר הטילים של קובה. הקויביאן מיסר זה ב-1962, אנחנו מדברים על ירידה זניחה של 0.3% באותו יום, וירידה השיא של פחות מ-1%, זה 0.6.6. לא, סליחה, סליחה, 6.6, כן, טעות שלי, בכמה ימים, אוקיי? Okay? והתאוששות. המינוס 6-6 הזה חזר לנקודת האפס תוך 18 יום, שבועיים וחצי נגמר האירוע. ו... מה זה אומר בין היתר? מסקנת ביניים נוספת. קורה משבר גיאופוליטי, בדרך כלל השיא של המשבר הוא לא ביום הראשון אלא בכמה ימים אחרי, אבל בגדול הוא כמעט תמיד הזדמנות קנייה. זאת אומרת, בסוף, אולי היום הראשון זה קצת מוקדם לקנות, אבל תסתכלו על היום השלישי רביעי החמישי של המשבר הזה. כשזה בדרך כלל מגיע לשפל, נקרא לזה, של כן. התחתית של החבית, ושם הרבה פעמים אתם רוצים דווקא לחזק, להגדיל את מרכיב המניות, כי ההתאוששות, כמו שראיתם פה, היא יחסית מהירה.
0: בדיוק במקרה קלאסי, דן חדוץ, כאילו, מה שקרא הרמטכ"ל שחשב שבגלל מלחמה... בגלל מלחמה הבורסה יורדת. לא, סתם, הוא סתם היה
1: צריך כסף באותו יום במקרה, והוא מכר את המניות.
0: אוקיי, אז זה מסביר. אוקיי. אז... אז זה מהבחינה הזאת. עכשיו בואו נעבור קצת לדינמיקות. דינמיקות מעניינות כי... תחזיר שוב,
1: סליחה, שואלים אותה, יום כיפור רק בכל זאת ניתן עוד איזה דוגמה, היא מופיעה פה בטבלה שלנו, אני לא זוכר בעל פה את הנתון, אבל uh, תופתעו לדעת, היה מאוד נמוך עם כמה שאני זוכר, אומנם, לא נולדתי עוד במלחמת יום כיפור, אבל אני... כן, אפילו באותו יום, אגב, הבורסה עלתה בשלוש עשיריות האחוז, ובבקעמים אחרי זה ירדה בשש עשיריות, זה זניח, זה, זה אירוע... נטול השפעה תוך שישה ימים, מלחמת יום כיפור, לא
0: מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, הבורסה כבר עלתה חזרה. רק תזכרו דבר אחד, הבורסה מחפשת סיבה לעלות. הנוסחה הזאת היא מכפילים, כאילו רווח שוטף, הכנסה, פריון, היא נוסחה מאוד מאוד חזקה. ובגלל זה כדי שאילות על רגע, אם משהו יורד, כאילו, זה נוגד את טבעה של הבורסה, בגלל זה שזה נפתר גם העריקה. עכשיו בוא נדבר טיפה... דינמיקות. Uh, ובואו נדבר, uh, למה האמריקאים, כדי להבין איך הכל מתקשר, גם כעניין אישי, לא רק כהשקעות, mm -hmm. כמו שהכל מתקשר להשקעות, אבל כדי להבין, אתם יכולים לשים את השקף uh, הזה בגדול, למה האמריקאים יכולים להרשות לעצמם להיות יותר, uh, לדבר בחופשי על סנקציות שפוטין, הת, uh, הת, כאילו, מאוד הצטער עליהם, Uh, וגם הבריטים יכולים לדבר uh, ככה יותר בחופשיות, uh, ויש מדינות אחרות שקצת יותר, אולי הוא... הצרפתים קצת יותר מרשים לעצמם, ויש מדינות אחת שקצת יותר uh, uh, משקשקות, uh, ופה צריכים להבין את התפקיד שרוסיה uh, uh, מהווה. אז אם אנחנו מסתכלים על שוק הגז, שזה מה שאנחנו רואים בצד ימין פה, שמסתכלים. אז רוסיה היא באמת מעצמת גז מאוד מאוד חזקה. אגב, בנפט יש את ארה״ב, שאגב, באופן מפתיע, ארה״ב, אגב, זה מסביר חלק מהתהליכים, שאם פעם ארה״ב הייתה מאוד מחויבת למזרח התיכון, והייתה בזה, והייתה, ונורא היה חשוב לה, ולהגן, וגם עשה עוד ערבי... סע... סעודיה. סעודיה, אם uh, לא באנגלית. וגם זה נורא נורא מעורבת, וקצת רואים את התהליך של כאילו, we don't give a shit כזה, כאילו, תסתדרו. Uh, מה שגורם אגב לישראל, שתי דברים. אחד, כל מיני שני. מדינות אומרות שני דברים, אחד פתאום, חלק מזה זה גם להבין תהליכים גיאופוליטיים, השלום עם דובאי, הוא על רקע כאילו, הם מבינים, רגע, האמריקאים קצת יצאו מהמשחק. Uh, אז הישראלים פתאום הם יותר פתרון לבעיה ולא הבעיה. זה מה שרואים שקרה בארה״ב מ-2008 עד 2018. פעם ארה״ב באמת הייתה צריכה נפט מהמקומות האלה. היא הייתה צריכה נפט מסעודיה ומרוסיה ומכל מיני מדינות. מהפכת מצדי השמן ועוד כל מיני דברים. ארה״ב היום היא מעצמת הנפט הגדולה בעולם. מייצרת כדי להבין את הסכום, כאילו יותר מסעודיה, יותר מרוסיה, היא מייצרת כמעט 30, לדעתי מיליון חביות. תבדוק את זה רגע, אני בסדר? זה... הבריטי
1: שטרמל יוניט, זה היחידה פה.
0: תעשה לי זה בחביות, אבל למעשה, ממצב שהיא ייצרה איזושהי יחידה, שתכף נוודא אותה, של 13, היא יותר מהכפילה את כושר האישור שלה. כלומר, ארה״ב היום היא עצמאית אנרגטית מבחינת הנפט, וגם מבחינת הגז, כושר הייצור שלה עלה מ-20, ביחידה כלשהי שהיא היחידה מקובלת, ל-32. תחשבו על זה, זה גידול עצום. וכשאתה עצמאי אנרגטית, ואתה לא תלוי באנרגיה, אז... באמת פחות אכפת לך מה קורה במזרח התיכון, אתה כבר לא תלוי בנפט משם או בגז משם, ואתה יכול, זה מסביר חלק מהתהליך התכנסות, America for America, let's be great again, ואנחנו לא צריכים להיות כבר השוטר של העולם. אגב, הרבה יותר אכפת להם מטיוואן, ששם כל השבבים שכל התעשייה שלהם נמצאים, אז אין אפל ואין כל מיני דברים כאלה. ופה זה מודגש, אם סאודה רוביה מייצרת יותר נפט מאשר רוסיה, סעודיה, למה אני אומר סאודה, אז בתחום הגז, רוסיה היא מעצמה. ולא סתם מעצמה, היא מספקת חלק נכבד מהגז של אירופה, ויש מדינות שלגמרי תלויות בה. וזה מצב... שהוא גורם למדינות שתלויות בה פשוט אה, יותר לשתוק ולא לעצבן את ה, מה שנקרא הענק הרוסי. אה, אה, ויש מדינות כמו בריטניה שפחות, או ארצות הברית שפחות, שכאילו מרשות לעצמם נביא קו יותר אה, אה, נצי. עוד רגע נדבר על התמונה הצבאית מוזר, אבל כל כל אבנר ידיך. 아, 아, הסיבה, אגב, ש,
1: שלא מצוין פה חוויות, זה כי זה כל מיני אה, סוגים שונים של אנרגיה, זה גם אה, אה, Natural Planet Liquids, קונדנסט, זה כל מיני סוגים שונים, בגלל זה. <laughs> <Okay>. אבל <laughs> ארה״ב מייצרת יותר גז מרוסיה, גם את זה... מרוסיה,
0: ומייצרת יותר, יותר נפט מסעודיה ומרוסיה. וכו', אגב, רוסיה גם מרשה לעצמה קצת יותר להיות חוצפנית עכשיו בכל מיני דקה, כי הרבה מאוד מההכנסה של רוסיה היא פונקציה כמעט, אין שם הייטק אי מאוד מאוד אה, אה, עמוק. 32 אחוז מההכנסה שלה אה, או מהייצוא שלה הוא נפט, אז כשמחיר הנפט עולה הם הרבה יותר חזקים, הרבה פחות צריכים את העולם, הקופה שהם הרבה יותר אה, אה, מלאה. עוד 13 אחוז פטרודיום גז, כלומר, הכלכלה הזאת היא מאוד מאוד מוטית נפט וגז, כשמחירי הנפט והגז הם עולים, אז מן הסתם היא גם מרגישה יותר חזקה ויותר ביטחון ויכולה יותר לתמוך בזה. אליך.
1: כן, אז קודם כל רוסיה ספציפית, אם היה פה שיקול כלכלי מזמן, הם לא, לא היו צר... מת, מתחילים את כל הכינוס... כוחות צבאיים שלהם באוקראינה ובלארוס, או סביב אוקראינה, מהגבול הרוסי והבלארוסי, כי, כי בוא נגיד ככה, המכה שהם יחטפו כלכלית מהאירוע הזה, והם לא במצב טוב הגינו את מזהיר, גדולה עליהם לדעתי, אבל, אבל זה לא שיקול כלכלי, זה אגו של דיקטטור, <laughs> <laughs> ש... תראה, מה שצריך להיכנס לרוסיה, אחרי זה בטח שמו לי איזה פגסוס רוסי, יש כזה. לא,
0: אבל כן תנסה להסביר לי את ההיגיון מבחינת רוסי. אני רוסי. כי יש פה, אם אתה רוצה להרחיב טיפה אתר, הנושא של נאטו ומה שקרה, בואו ניתן טיפה הרחבה, כי זה לא, זה לא הגיע לגמרי על רקע ואקום. כלומר, הרוסים רצו להסביר, כאילו, בואו, אל תשים עלינו... אתה רוצה את זה ברחבה? כן, אין פה,
1: אני לא חושב, פחות מעניין עכשיו ההיסטוריה הצבאית והמדינית הזאת של, כן, אוקראינה מתקרבת לארה״ב ולנאט"ו, כבר שנים ארה״ב הפכה אותה לסוג של מדינת חסות, אני קצת מגזים בזה, אבל מדינה שבוא נגיד, כן, שהם שמים לה הרבה, בקיצור, שמים לה דגש גדול. ומשקיעים בהרבה כסף וכולי, כחלק מהמאמץ להפוך אותה למערבית במקום, כן, שתהיה חלק מאקס ברית המועצות. ומתישהו לרוסים נמאס, והבחור עם השאיפות האימפריאליסטיות שלו, שכבר התחיל עם חצי אקרים, עם כל מיני מיעוטים בדלניים רוסים בתוך אוקראינה, בגבול המזרחי של אוקראינה, בסך הכל ממשיך עכשיו לצורך העניין. אני חושב ש... אני שם בצד את כל ההיבט הלאומי פה וכולי, וזה וה... לא כל כך משנה. זה כן אירוע שיש לו השפעות אמיתיות, אבל בעירבון מוגבל, כמו שראינו את 20 האירועים הקודמים. זה, בכלל אני חייב להגיד משהו, שני דברים אסטרטגיים נקרא, זה הכל הפרשה הגיאופוליטית הזאת. שלושה. הצד השלילי ביותר זה... נקרא לזה סוג של מבחן POC, קוראים לזה לפני הסיפור סין-טיוואן. אני חושב זה, שאם זה יש זה סכנה אני... מרוסיה-אוקראינה, זה שסין תקבל אומץ לעשות ו... את מה שרוסיה שהוא... ה... תעשה לאוקראינה, לעשות לטיוואן, וזה 아... כבר different ballpark,
0: okay. כמו שאומרים. כן, ובגלל זה, לדעתי, בגלל הנקודה שאבנר אמר, אני חושב שלא תהיה את הפרישה הרוסית. כי בעצם, דווקא הסיטואציה סין-טיוואן, פוטין הוא בן אדם חכם, אוקיי? Okay. עכשיו, הוא מבין שגם אם האמריקאים לא ממש רוצים, ואוקראינה היא לא באמת הדבר שהכי מרגש אותם על פני כדור הארץ, למרות שהיא מדינה גדולה, שהם חייבים לא סתם להגיב, אלא להגיב בצורה מאוד 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 חזקה כלכלית, עם סנקציות לא, לא פרופורציונליות. כלומר, לא כי הם רוצים, כי בכלל לא אכפת להם, זה המשחק של ארה״ב, היא בכלל לא רוסיה, כי היא עצמת נגדית, היא סין. ואז, ארה״ב לא תהיה אכפת להקריב קצת את רוסיה ולעשות אה, סנקציות כאילו לא פרופורציונליות שישבשו שם אה, 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 הכל כדי לשלוח מסר לסינים. עכשיו, אני חושב שבאיזשהו מקום, אגב, וזה למה ביידן גם לא היה לו שום בעיה להתבטא על זה אה, בצורה שמאוד הולכים להצטער בצורה לא פרופורציונלית בסנקציות, אני חושב שזה באיזשהו מקום. אה, בגלל סיפור סין-טיוואן, אה, לעולם, ולארצות הברית בפרט, חייבים לזה, וזה אחד דווקא הדברים שיש להם סיכוי טוב למנוע את ה... כן,
1: למרות שאני רוצה להסתייג פעמיים פה, ולחזור לנקודות שרציתי קודם. א', רוסיה לא פועלת רק ממינים כלכליים, יש פה הרבה אגו לאומי ודיקטטור וכולי, ולכן אה, הרציונליזציה הזו שאתה מנסה לייצר לסיטואציה, שאתה אומר, רגע, הרוסים יבעלו, סנקציות לא שאני שולל לחלוטין, יש איזה סימנים קלים ביממה האחרונה אולי לזה שהם עוד מחכים, אני לא בטוח שאני קונה את זה, אבל לא מומחה גדול להיסטוריה צבאית או לעתיד צבאי של האזור. אבל, א', הם לא פועלים רק במדיני כלכלי. ב', אין מה להשוות את הכוח של ארה״ב על רוסיה, לעומת הכוח הרבה יותר קטן וחלש של ארה״ב על סין, אני מדבר בסנקציות כלכליות. אני לא בטוח עד כמה סין נבהלת. גם אם יהיו סנקציות חמורות בסדרי גודל על רוסיה, סטייל איראן וכולי, שעשו, ואירופה וארה״ב יחברו לסנקציות האלה ביחד, זה לא בהכרח מרתיע את סין, כי בואו, זה משחק קצת צ'יקן, מה שנקרא, משחק מסוכן לארה״ב לפנטז שהיא יכולה לאיים על סין דרך המקרה הרוסי, וכביכול סין... Uh, תחשוש גם היא מסנקציות, הרי אני מזכיר שמלחמת סחר כבר מתנהלת כמה שנים, היא אפילו הוחרפה בעידן ביידן לעומת עידן טראמפ, ונדמה לנו שטראמפ הוא אגרסיבי, ביידן עוד יותר, ובוא, סין לא, לא בדיוק מתרגשת מהאירוע. ו... ואגב, כמו שכותב עדי, לסין יש אולי אפילו איזושהי מכה הפוכה של החוצות לארצות הברית, נקרא לזה ככה. אני אה, 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 עדיין רוצה לחזור רגע להיסטוריה. ובאמת, אני חושב שאולי הדבר הכי חשוב שעשית הערב הזה, עומר, זה הטבלה הזאת שהבאת להזכיר לנו, כי ההיסטוריה כן חוזרת. אבא שלי, מי שלא יודע, התחיל את דרכו בשוק ההון כמורה להיסטוריה, הוא לימד בקוגל בחולון ובאנקורי, הוא לא התחיל משוק ההון. אבא שלי היה מורה, בילדות שלי לפחות. ו, ואני חושב שהידע בהיסטוריה הוא מאוד מאוד רלוונטי. להשקעות ולקבלת החלטות. א', כהיסטוריה חוזרת. ב', כי יש לנו פרספקטיבה של 20 אירועים, כמו אלה שהבאת קודם בטבלה, של אירועים דרמטיים. תחשבו מה זה, אני לא רוצה להגיד לכם משבר הטילים בקובה, כי רוב המאזינים והצופים שלנו אולי לא נולדו בכלל או יום כיפור. כן, של אלפי הרוגים, יום כיפור, מי דמיין שהבורסה בכלל עלתה באותו יום וירדה בקושי 16% ב... או 7% ש... והחזירה את זה תוך 18 יום, 6 ימים, סליחה, יותר חמור. ומי דמיין שבספטמר 11, שזה כן, אני מאמין שלא מעט מהמאזינים והצופים שלנו זוכרים את זה, כי זה היה רק לפני קצת יותר מעשור, עם התמונות המזעזעות האלה של קורסים וכל הפיגועים שהיה נראה כאילו who knows what next והעולם חרב. ושוב, ראינו שכל המשברים האלה, דרמטיים שהם ככל שהם היו מבחינת מקום נפח שהם תפסו בחדשות בשידורים וכמה היינו מרותקים למסכים לראות מה קורה בריל טיים, ההשפעה שלהם על הכסף שלנו, להבדיל, הייתה נמוכה, קצרת טווח ומוגבלת. ולכן... צריך גם את משבר רוסיה-אוקראינה, ואפילו את משבר סין-טיוואן, שהוא יותר חמור מרוסיה-אוקראינה, לקחת בערבון אה, מוגבל בעיניי. יש גם בלי רקע, גם אם לא היינו בתקופה של דוחות טובים, כמו שאנחנו נמצאים אז, אה, בואו נגיד ככה, לא הייתי מסרב להתרגש יותר מדי, על אחת כמה וכמה כשאנחנו גם בתקופה טובה. יש בעיות אחרות לבורסה, כן? אני לא, שלא תבינו לא נכון, <laughs> המחירים... לא זולים עדיין בהרבה מאוד שווקים, בעיקר
0: בארצות הברית. אבל... מה שאתם תראו ב... כן, רוצה להגיד משהו? כן, התאומים, סליחה. אז איטליה וגרמניה, רק ככה, ההיכרות יותר תלויות בגז רוסי מבין הגדולות, בריטניה הכי פחות, גם ספרד מעט, צרפת פחות, אז בגדול נצפה לאיטליה. גם כשאתם מדברים על סיינסים, זה מבחן אירופאים, כי איטליה נקראים אוקיי, אבל כולם צריכים להשתתף בפגיעה. שתהיה, אבל הה... הצד האירופאי, גרמניה, איטליה, ככה היו פחות נציים כנראה, ויהיה כן. מעניין לראות מה קורה. <research: taps> מסכים מה שאבנר אמר I... לגמרי עם הדבר הזה, ואז עוד כמה אנקדוטות. אז אני רוצה
1: דקל... להגיד עוד כמה דברים, חלק גם מתייחס לדברים שכותבים לנו בצ'אטים. אבי אומר שמלחמה זה דבר נהדר לבורסה, ממשלות פותחות את הארנק לתעשיות, רכש ממשלתי וכולי, זה נכון עד גבול מסוים, אבל לפעמים זה באמת נכון, מלחמה לפעמים מייצרת דווקא תנופה כלכלית אפילו, במאקרו. אבל אני שם את זה בצד. אני רוצה דווקא להתייחס לרעה אחרת של אילן, שהמלחמות היום כלכליות, אבל התלות בין הגושים היא הכי חזקה ויש אינטרס משותף לכולם. וזו נקודה חשובה שאני רוצה להתעכב עליה. בעבר, מה פחדנו במלחמות? בעיקר מהרוגים, פצועים וכולי, פחות התעסקו בהשפעה על הכלכלה, יותר התעסקו בכמה הרוגים היה במלחמה למדינה כזו או אחרת. היום, אני חושב שהפחד אה, של אה, שליטים בכל העולם מהכלכלה הוא הרבה יותר דרמטי מהפחד של הרוגים. כן, הנה עכשיו אנחנו עוברים משבר קורונה בכל העולם, אוקיי? עם כמות הרוגים אה, נפטרים גבוהה מאוד, ולא אה, בהכרח עזבו את חילופי השלטון בישראל. אני לא בטוח עד כמה רוב הממשלות בעולם, שבמשמרת שלהן נפלה קורונה, למרות הגידול בכמות הנפטרים, ישלמו על זה מחיר פוליטי ויוחלפו את זה. זה יכול להיות, אבל בוא נגיד...
0: כלכלה, קיצר.
1: כן, אקונומי לה... סטופד, כמו שנאמר בשנות התשעים, מצדק, כי בסופו של דבר היום, מרכיב הכלכלה בחיים של כל העולם המערבי, דיברת בתחילת המשדר על עליית מעמד הביניים, אז פתאום עליית מעמד הביניים בסין והודו והרבה מאוד מדינות, הופך את השיקול הכלכלי להרבה יותר דרמטי ממה שהיה פעם. והיום ממשלות נזהרות יותר מהנזק של כלכלה, נקרא לזה, קורסת או נפגעת ממלחמה, מאשר מהשאלה כמה הרוגים יהיו במלחמה עצמה. ולכן, לטעמי, זה נכון שיש היום, יותר מבעבר, איזשהו מאזן אימה כלכלי שלא בכזאת קלות. Uh, מנהיגים מדליקים את הגפרור, מציתים מלחמות. יחד עם זאת, uh, כמו שאמרתי, לא כל העולם רציונלי, ולא כל העולם uh, מתנהל כלכלית. אז פוטין הוא דוגמה, ואיראן היא דוגמה, וצפון קוריאה היא דוגמה. לאנשים שלא באמת, הם ספציפית, פחות אכפת להם הכלכלה. אני חושב שאגב, לסין יותר אכפת להם הכלכלה מאשר לאדון פוטין. Uh, ולכן בגדול ההסתברות למלחמות זה עולם גדולות מהסוג שהיינו בעבר היא, היא בעיניי יותר נמוכה. אבל בכל מקרה, אני חוזר לאותה טבלה חשובה ביותר של היסטוריה שחוזרת על עצמה. האירועים הגיאופוליטיים, הם יותר משפיעים אומנם מפוליטיקה, מאירועים פוליטיים, אבל הם לא עד כדי כך. ואני אומר את זה במיוחד, זה חשוב בימים אלה, שבאמת, אנחנו כולנו נבהלים, ואתם רואים את התנודות בנסדק, שחלק מהן זה על רקע הדבר הזה, לא רק נסדק, כל הבורסות בעולם, על רקע המתיחות הזאת. קחו את זה בערבון מוגבל, כל דבר תמיד בריל real time נראה הרבה יותר דרמטי. תזכרו רק דוגמה מצוינת, זה הקורונה, לפני שנתיים. היינו באיזה פחד נוראי, שיש פה איזה יצור חיידק טורף שהורג את העולם. ומי יודע לאן זה ילך, וזה גם מוות בייסורים וכל הדברים שנלוו לזה. וכן, שלושה שבועות בורסה קורסת ותיקנה מיד. זה לא אירוע פוליטי אמנם, אבל זה, זה ממחיש משהו. כשאתם בעין הסערה, וכל היום מרים את הטנקים שמתקדמים לעבר הגבול, ואת העיבוי של החיר הרוסי בבלרוס, 150,000 חיילים, אז זה נראה באמת דרמה בעיצומה. <אח> ובסוף, אגב... בסוף, בסוף ההשפעה של זה... היא הרבה יותר קטנה ממה שאנחנו מדמיינים וחווים בזמן אמת.
0: ועוד דבר שמאוד מרשים, אני אומר, גילי, זה לטובת ה... העולם, זה נשמע קצת אמורפי, המין האנושי, זה העולם הוא כאילו נראה מאוד שביר, אבל הוא הרבה יותר אג'ייל, אג'ייל מבחינת גמיש ממה שזה נראה. כלומר, המשבר של קורונה הראה בבת אחת איך עוברים לזומים, איך מתניעים אותה ריסט, ממציאים דברים, כלומר, הרבה מאוד... השילוב של הרוח היזמית שקיימת היום, חברות עם המון המון כסף והמון חדשנות, זה שהסקטור הגדול ביותר זה סקטור הטכנולוגיה, זה שמעולם עדיין יש מחסור במתכנתים אגב, טוענים בעולם לדעתי שיש שלושה וחצי מיליון אה, מתכנתים, אבל מעולם לא היו יותר מתכנתים וטכנולוגיה וכו'. עכשיו, טכנולוגיה בסופו של דבר היא משהו שאפשר, אה, אה, יכולה. או מדברים על טרנספורמציה של ארגונים, טרנספורמציה דיגיטלית ודברים כאלה, זאת אומרת שלא משנה מה שקורה, היכולת לשנות או להתאים או לעשות דברים היא יותר מהירה ממה שחושבים בעידן שהוא דיגיטלי. עוד דבר יותר קשה, וזה עוד יותר מקטין את הסיכום שהמלחמות יהיו מאוד ארוכות, השילוב של רשתות חברתיות, אוקיי, okay, הוא אומנם לא קיים בכל העולם, אבל קיים כבר היום. הפלאפון, התמונות, בסין הוויצ'ט, הוואטסאפ, הוא גורם לזה שהעולם יותר קשה לו לקבל משבר לאורך זמן ארוך. כלומר, תמונה לא טובה שמגיעה, שהיא גם לא טובה לפוטין או לכל דבר, או גם אנחנו רואים את זה בישראל הרבה פעמים במובן הלא חיובי לישראל, כביכול הצבא, או לא כביכול, הצבא הכי מוסרי בעולם, או חלק שאיתנו כביכול. לדעתי זה באמת צבא אה, מאוד אה, 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 מוסרי, אה, ועדיין יש מקרים של תמונות שלא מצטיירות טוב וקשה להסביר, אוקיי, כי זה טבעו של הדברים האלה, והדבר הזה מייצר לחצים, אה, מה שלא היה פעם, לא היה זה ב-1950 או ב-19... אה, אה, יש הרבה טוענים שבכלל תיאורית השואה לא הייתה יכולה להתקיים היום ככאילו ה... התמונות, הוואטסאפים, הדברים האלה, כאילו מראש היו אה, השקיפות הזאתי, דרך התמונות המאפשרים לא את זה. אז גם ברמה התיאורטית, אורך המשברים, אם הם קורים, על פניו אה, המורים להיות יותר אה, אה, נמוכים, כי ההרס כתוצאה מהתארכות, הוא יכול להיות יותר לא קטן.
1: אני מסכים איתך, כמו אגב משברים אחרים בשוק ההון, שאנחנו אומרים שהמשברים... מסתכלים על הגרפים, נהיו קצרים, אלימים יותר, אבל גם קצרים יותר, ורואים שזמן ההתאוששות ממשבר הרבה יותר מהיר. הראינו את הגרף הזה לפני בטח איזה חודשיים, שלושה באחד המפגשים, שמראה כמה זמן לקח להתאושש ממשבר 2008 וכמה מכל מיני שהיו מאז ועד היום, כולל הקורונה. משברונים בבורסה, הכוונה על רקע דברים שקרו בחוץ. בסופו של דבר, זה אכן מוגבל. אני רוצה ככה לקראת סיום אה, אה, המשדר הזה ולפני פינה חברתית לענות לעוד אה, שאלות אה, והערות שיש לנו פה, הערות חשובות. האמת, משדר מעניין, אני מאוד אוהב את ההערות של הצופים שלנו. אם גם המאזינים היו בלייב והיינו רואים את ההערות שלהם, זה היה נהדר, אבל בסדר, מאזין הוא מאזין. אה, אז קודם כול, הערת אה, אזהרה הרגילה שלנו שכל מה שעושים היום, כאמור, זה לא ייעוץ השקעות ולא המלצה, כן, אה, להישאר בבורסה ולא להיבהל מרוסיה אוקראינה. אין לנו באמת כדור גדולח לדעת האם גם זה אירוע שהולך להיות כמו 20 קודמיו, אירוע רגוע. האינטואיציה שלי אומרת שכן, אבל זה לא תרגום להמלצה להשקעות תחליף לאיבוץ השקעות שמותאם לצרכים ולנכסים שלכם בידי יועץ השקעות מוסמך. אני כן, יש פה דיון באמת באמת מרתק, כבר נגיע אליו. אני כרגיל גונב מכם קצרצ'יק לפינה חברתית. ואני רוצה לספר על uh, השבוע שלי, כי פגשתי מקום מדהים. הלכתי השבוע להרצות בשני מקומות. אחד בקריית מלאכי בדרום, ללמד, uh, ללמד. להסביר לתלמידים בכיתה י' עד י"ב בתיכון דארקה, דארקה זה רשת כמו אורט ועמל, רק היא לא מקצועית, זאת אומרת, זה רשת של uh, עיונים, מה שנקרא. שמים בגרות שם בקריית מלאכי, ולמחרת יצא לי להיות בצד השני בחצור הגלילית. Um, ובחצור, אני רוצה להתמקד בחצור הגלילית, כי זה היה פשוט שיעור מאלף באנשים. ב... ואני מרצה שם לקבוצה של, זה מכינה קדם צבאית, של ימין אורד, מי שמכיר את הרשת הזאת, של פנימיות נוער בסיכון וכולי, אבל זה מכינה שהיא כמובן בתנאי פנימייה, 60% בערך יוצאי עדה האתיופית, 40% הכל מהכל, והם נמצאים שם שנה... לקראת הכנה מהצבא, ורובם מרקע קשה, עם תיקים, נקרא לזה, כבדים על הגב, מעבירות, חלילה, כן, רקע עברייני, ועד אנשים שבאו, עברו כל מיני דברים ברמה אישית קשים במיוחד. והם עושים לזה שנה של הכנה, ואז מתגייסים לצה"ל. כמעט כולם, אגב, ליחידות קרביות. מאוד הפתיע אותי לטובה. יש להם כבר אלף בוגרים. 90 אחוז מהם זה הולכים לקרבי, והרוב ל... לא הרוב, אבל הרבה, הרבה מתוך הקרבי הזה זה סיירות. סלבות. מדהים. 30 אחוז, קורסי מ"כים וקצונה, שזה גם מטורף, כאילו, אתה רואה את החבר'ה האלה, <טורף>. זה פשוט מדהים. ויצא לי ככה לדבר איתם גם ברמה אישית אחרי, הייתי שם כבר כמה שעות, אני נוסע עד לחצור, אז אתה כבר אומר, אני לא אבוא לשעה ואיעלם, אז הייתי שם כמה שעות. ואני חייב להעיר, א', אני... מכיר טוב את עולם המכינות הקדם-צבאיות, yeah. ומאוד אוהב אותו, ואת עולם שנת השירות, וגם הבת שלי עכשיו בשנת שירות בעצמה, באיחוד החקלאי, ואני מסתכל ככה על עולם המכינות, תורם ללא מעט מכינות, זאת כנראה אחת המכינות היותר מוצלחות שראיתי בחיי. מתבייש שלא תרמתי לה עד היום, אגב. מסתבר שהם חזרים אחרי הרבה זמן ולא ידעתי את זה. אבל מכינה חשובה, והם עושים שם עבודה מעולה. ואני אומר את זה כי אה, יש כל כך הרבה אנשים, הצ, הצבא בעיניי אה, אה, הוא באמת מקום לתקן, נקרא לזה, הרבה מאוד קלקולים של החברה הישראלית, וכשאתה רואה את כל הנוער הזה, שלא תמיד מגיע עם מוטיבציה מי יודע מה, כן, חלק מהם סתם בורחים אה, במקור אה, ממשפחות בעייתיות לגדול בהם. ואני אכנח בשאלה ששאל אותי אחד הילדים. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה בן מבוסס, במילים שלו, הוא הסביר לי שהשם סטפאק בא מסטיפה וזה, וכאילו, סבבה. ואז הוא אומר לי, אתה לא מפחד לפעמים שחברים שלך רואים אותך כמו שטר? זאת אומרת, כאילו, הם איתך בגלל הכסף, בתרגום לעברית. ואז אמרתי לו, תשמע, חברי הילדות שלי שגדלו איתי ברמת גן, אלה מהם שאני יודע מה קשר איתם, אז מן הסתם ברור שלא, כי גדלנו בשכונת הגפן, ברמת גן, שכונה רגילה. ואני לא מרגיש שגם אלה שצירפתי לאורך השנים עם מעגלים שונים מהצבא, האוניברסיטה וכולי, מילואים, סיפורים, לא נראה לי שהם רק בגלל הכסף. ואם מישהו, אני מרגיש, מנוצל, אני יודע להתרחק גם מכאלה שנושאים לתפוס טרמפ. אבל לא הבנתי למה הוא שואל אותי את השאלה הזאת. ואז שאלתי אותו ככה, מיד אחרי ההרצאה, כי זה היה ככה למה אתה אומר את זה? תשמע, אני הייתי סוחר סמים, ילד בן 18 וחצי, כן. אני עד לפני כמה חודשים הייתי סוחר סמים. ואני הפעלתי חיילים, חבר'ה בי"א-י"ב תחתיי, שהיו סוחרים מי טעמי. ואני לא רגיל להסתובב, אני פה מקבל דמי כיס 400 שקל במכינה, ואני מרגיש עני, אני תמיד יש לי לפחות 3,000 שקל מזומן בכל רגע נתון בכיס מכל הסמים וזה. ואז אני יוצא שבתות הביתה, וצוחקים עליי כל החבר'ה, כל אלה שאני פרנסתי אותם במרכאות, כן, פרנסה גם כן, הם צוחקים עליי, כי עכשיו אני עני, ובמרכאות, כן, הם עושים את הכסף, כי הוא כבר יצא מהמכירות סמים, ואומר, הבנתי שהם כולם מסתכלים אליי כמו שטר, כי אני מבחינתם הייתי, כן, מישהו עם כיסים עמוקים במרכאות, שמפרנס אותם, לא נעים להגיד, מסמים. ואתה מקבל איזו פרספקטיבה מהמקרים האלה, לא על החיים שלי, בסדר? אבל כאילו, וואלה, איזה דברים הזויים קורים במדינה שלנו. וכאילו, הוא ממש דחוי חברתית פתאום, וכאילו, יש לזה השפעות, כן? אז בסדר, הוא מצא עולם חדש וטוב יותר במכינה, והוא ילך לצבא והכול יסתדר. אבל אני חושב בהכללה רגע שהמכינות האלה נורא חשובות, לא מדבר רק על זאת של חצור הגלילית, שאני מאוד אהבתי ואני בוודאי הולך להירתם למענם. יש עשרות מכינות בישראל, מכל המינים והסוגים, זה כבר לא עולם רק של כיפות סרוגות או רק של איקס, יש נוער בסיכון ויש באמת הכל מהכל וחילונים ולא חילונים וכולי. כן, נתן, הייתי כאן, אני לא יודע איפה זה כאן, אני לא יודע מאיפה אתה, אבל כן, הייתי כאן בחצור הגלילית ואני גם הולך לחזור לשם. וזהו, אז עד כאן הפינה החברתית, ועכשיו אני רוצה להתייחס ל... אגב,
0: כבוגר מכינה, קודם כל מאוד מעמיס על מכינות,
1: מען ברוך. באמת? לא ידעתי את זה. אה, דיברנו על זה, מען ברוך. זה לא קשור לקיבוץ מען ברוך, או ש... קשור.
0: זה קשור, זה במען ברוך. אה, זה שם, אוקיי, וואו. זה איך
1: אני מת על המקום הזה.
0: זה ברוך, אגב, וגם היה, וגם יש עד חבר מאוד טוב אתיופים שם, שהלך, אגב, לסיירת, ה... המאוחרות, אחת החתונות, אגב, שהייתי אצלו, הכי כיף להיות שהייתי בחיים. באמת, הבנתי, מה זה? חתונה שמחה. אם בזה מרימים משולחן כזה ומרגישים טוב, שם יש שולחן, הוא בהקנה על השולחן. כל השולחן... כמו
1: זאת, שולחנות, זה לא נגמר טוב לא,
0: כל השולחן, כאילו, ממש. כיף, אבל אחא, באמת סיפור, אני לא קראתי את הסיפור הזה שלך. זה טרי, לפני כמה
1: ימים אני איתך, זה היה חמישי. אז
0: סיפור זה, וזה רק מראה עוד דבר אחד שאני רוצה רגע כאילו להדגיש, הוא גם נכון לגבי ה... בכלל, גם בהקשר של כאילו ילדים, אבל גם בתוך עולמות של התפתחות אישית. אנשים זקוקים לאנשים שיאמינו בהם. כלומר, זה שהם מגיעים למכינה וכאילו יש פתאום משהו שמאמינים בהם, הפוטנציאל הוא כאילו שיקרו מזה דברים מאוד מאוד טובים, הוא מאוד מאוד uh, גבוה. זה נוגע הרבה פעמים בתור הורים, בגלל הרצון שלנו לגונן על הילדים, הרבה כאילו סיפורים, אז לא, כאילו... גם פה יש איזה קטע שצריך להראות כאילו שהם מאמינים בהם, כלומר, הקטע של להאמין גם בסביבה... <שמע> כמאמר
1: קרליבך, כן? Uh... מה צריך ילד, רק מבוגר אחד שיאמין בו. <שמע>
0: <שמע> אז טוב, תודה נגיד הרבה. תודה
1: רבה לכולם. תודה לכם, הצופים, המאזינים שלנו, הקבועים, שאיתנו כל שבוע במספר הולך וגדל. אנחנו מודים לכם על האמון, עושים את זה בכיף מכל הלב, וזהו, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, כמו שאני תמיד אומר. ותודה uh, לכולם, תודה לאיתן שתרגם לנו לשפת הסימנים לחרשים לוקויי השמיעה, תודה לשיר פלדמן ואחר כך למיכל ירמוך על התמלול לשפת, אלה, של הכתוביות, uh, תודה לאורן ברסקי, עמי ארביב ואור חלמיש מאינווסטור, אורית הולדן ומשמע, וכמובן לעוז גצ, גצליק שמנהל את השידור במיטב דש, לילה טוב לכולם, וניפגש בשבוע הבא, ומבטיחים... נ... לנסות להביא אה, תוכן איכותי, תודה על הפרגונים, הכי כיף בסוף, הדקה הזאת שאנשים כותבים לכם, כמו אסנת כהן, תודה רבה, אתם מאמינים כזה. אה, ומייק ואחרים, באמת, באמת, באמת זה מכבד את הלב, כי כמו שאתם מבינים, זה לא אה, משדרים למטרות רווח, ולא מזה אנחנו אה, מתפרנסים, אה, וגם אם בעקיפין זה קצת עוזר, אה, בואו נגיד, אה, כן. זה, לא, זה לא הסיבה שאנחנו עושים את זה. אז לילה טוב לכולם, וניפגש בשבוע הבא, כרגיל. מזכירים, שלישי בשמונה, תשלחו לנו את הדור הצעיר, או את הדור הלוודות הצעיר. אגב, זה השידורים
0: שאני חייב לציין, אני מרגיש, הפכו יותר ויותר, כאילו, איכותיים, אקטואניים, כלומר. אנחנו מפרגנים ומרימים לעצמנו עכשיו. לא בקטע הזה, כאילו, זה יתחיל בתור משהו אחד, אבל היום זה כבר... אתה מדבר על
1: כן. טוב, המתחילים כבר לא כזה מתחילים, כמו שאתה אומר, בצדק. שמונה אנחנו, אני חושב שאנחנו מדברים ברמה באמת, שמתאימה גם לילדים וילדות בנות 12, וגם לאנשים מבוגרים, שנמצאים קצת מאחור בעולם ההשקעות, הם עוד לא ברמה של איזה שעכשיו סיימו את המשדר של המשקיענים. אז אתם מוזמנים לשלוח בני ובנות זוג, ילדים, לסשן הראשון הזה אפשר לדפדף לאחור בפודקאסטים שלנו, למצוא את הממש התחלה של הבייסיק, שהתחלנו במאי. ומה זה מניה, ומה זה משכנתה, לא, ומה זה איגרת חוב, ומה זה ביטקוין. גם, uh... תמיר אומר שההגשה שלך היום השתפרה בענק, הוא כתב את זה פעמיים הערב, אז כנראה שזה נכון, אני
0: גם מסכים איתך. תודה רבה. טוב. אי, יאללה. לילה, זה, לילה טוב, טוב. תודה תמיר, לילה טוב לכולם.